0: krsvib.no på The Kast. Ja, hei og hjertelig velkommen til Fredagslønns. Godt å se der alle sammen. Jeg hadde en mistranke om at det kom til å bli ganske fullt her i dag. Dagens gjest har møtt over hundre varsler i sin 25 år lang karriere som journalist. Han er en av landets fremste gravesjonalister gjennom arbeidet for NRK, Brennpunkt, Dagbladet, Klassekampen og Fevenen. Nå er han altså leder for Innsyn.no og har skrevet boka De modige, historier og omvarsling. Så ta godt imot, tar jeg Ler Salvesen. Ja, og, og takk for at du ville komme til oss. Ja, tusen takk selv. <laughs> Ditt første møte med Varslo skjedde vel i din første jobb?
1: Ja, mitt aller første møte eh, med, med varsler skjedde i en jobb jeg hadde litt nærmere, sånn. så. eh, i en gravredaksjon Eida Framtiden i våre hender, som heter Norwatch. Men det jeg skildrer i boka er det første møtet med en varsler på første arbeidsdag i NRK, eh, som er en, en veldig sterk opplevelse, eh, som, som skjedde i, i 2007, ja. eh, og, som jeg åpner og, og så avslutter boka med
0: ska jag berätta om mer? Det,
1: det kan mig gå åt. Ehm eh kanske som har läst boken ändå. Nej, nej, nej. Nej, du spara det så det var en ambulanschaufför.
0: Ja, det, i Oslo.
1: Mm. Uh, det var, Jeg Mm. hade fått uh, adgangskort til NK og uh, PC uh, to 2 før för detta första Eh, og det, det lå liksom å vente på om redaktøren hadde arrangert dette her, da. Eh, det var en sak de ville ha undersøkt. Eh, okay. Og han kommer og fortalte en veldig sterk og veldig spesiell historie om eh, akutt medisinsk forskning som pågikk i Oslo på det tidspunktet. Eh, man ville prøve å ut mer om eh, intravenøse medikamenter eh, burde gis i gjenopplivning utenfor sykehuset eller ikke, eller om man kunne øke overlevelsesprosenten hvis man konsentrerte seg om hjertelungeredning og, og defibrillering. Um, problemet er at i medicinsk forskning så er det et viktig princip, at man skal ha informert samtykke fra den det forskes på, uh, og at ikke de ikke skal ha ulemper av å delta i forskninger. Dette høres hvordan ut hvis du har fått hjerteinfarkt, for eksempel. Det er veldig vanskelig å spørre noen som har fått hjerteinfarkt om de vil delta i et forskningsprosjekt så du har ett stort innebygd problem her og så er det forskjell på medikamentene adrenalin som var det det var mest interessert i var det mindre dokumentation rundt men hvis hjertet har stoppet for exempel på grunn av en med opiater så vet man at, at du trenger medikamenter for, for gjenopplivning men årsaken er av og til litt vanskelig ikke sant, så så de, det var ulike grupper, og alt ble sauset sammen i en, og dette var det store etiske problemstillingen
0: knyttet til. Og, han, og her, her står han i en konkret han, situasjon. Han har prøvd å si
1: fra internt, eh, og, og, og blitt uh, overhørt, eh, og så prøver han da å varsle via media. Mm. Så han kommer til brennpunkt, mm. og så vil han at vi skal lage film om denne pågående akuttmedisinske studien. Uh, hjertelotteriet Vi kalte den Hjertelotteriet og det står med det om liv og død og de forsket på over 900 mennesker i Oslos gater uh, gjennom noen år og det var jo en film som vakte mye debatt og fikk konsekvenser men, men det var en veldig sterk varslerhistorie mm. uh, og det var en det var en samvittighetsfull arbeidstaker som, som sto i i et dilemma som på en måte var uløselig for han for han måtte enten ta en konflikt med sjefen sin ved å ikke delta Ellers så måtte han bryte det han mente var lovverket og de etiske retningstingene for sin profesjon, vis han skulle eh, la være å føle samvittigheten sin og høre på sjefen. Eh, og det dilemmaet er, det, det er lov å dirre litt i bakhodet når jeg dekker en rättsak her i Kristiansand, noen år senere, da jeg jobbet i FVN. Og så dekker jeg da eh, hvor to varslere har saksøkt Søgnet kommune. Mm. Uh, og og uh, uh, i den rettssaken så er det spesielt uh, vittnemålet til, uh, til daværende arkivleder i Søgne kommune uh, som ja. virkelig åpner øynene mine for noe felles tankegodt som er for, for alle disse varslene. Det du vil kalle sakene, catch 22 her? Bak. Ja, sakene er helt ulike. Menneskene er ulike. Det er noe unikt med alle disse sakene, men det er noe felles også. Og det som er felles er at disse varslene det er arbeidstakere som har et langt over gjennomsnittet godt utviklet av moralskompass. Mm. Og de blir väldigt ukomfortable når de får en situation hvor de befinner sig i et uløselig dilemma. Eh, hvor de enten må gå på akkord med regler og hierarki på arbeidsplassen eller med det som oppleves som riktig. Og da
0: blir det är det viktig att si fra. Jag kan, kan inte säga si ja, det sånligt ja. konkret med ho i arkivet där. Ja. Hon hade fått pålägg om att icke leva ut eh men på
1: den Ja, scenen i förrådet hon hadde fått pålägg om att ehm hålla tillbaka dokumentation som handlar om en bestämd ansatt som var en av de som var i retten. Eh, men hon var også person med ombud och visste at vedkommende hadde anledning til, hadde krav på å få den informasjonen. Så enten så måtte hun begå ordrenekt, eller så måtte hun begå lovbrudd. det er det så Cash 22? Det er Cash 22, det er Joseph Heller's klassiske roman. Uansett vad du gjør i den situasjonen, så går det gjent. Ja. Eh, og og, og mange, det er jo mye rart som kalles varsling i samfunnet vårt, men det som er ekte varsling, har ofte denne typen, fundamentala utmaningar knyttat
0: till sig. Och ja. och och det är en viss viktighets ja det det är de ganska viktiga saker då. Mm. Men vi må bare lite bak till til ambulanssjofören för ja. i förra så, så skriver du direkt om en episode mm. han befinner sig och vi ska mm. få dette bild så om den vad han hade
1: upplevd. Ja.
0: ja, en konkret episode
1: alltså. Ja, Nej, var jo med i filmen så jag kan skiva om då och jag kan snacka om det och altså, han han hade eh, fått en en uppkall han skulle komma och 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 en en, en, en patient som hade ringt eh 911 eh og de visste på förhand at att här var det kanske talade om, om et ett allvarligt astmaanfall. Eh när de finner patienten så är patienten livlös og ligger med en ventilator i på. Uh, så det är alltydder på att detta er astma och då då vet ambulanssjofören att att uh, här kan adrenalin ha en positiv effekt. Uh, så dette var ett av de tillfällena var man tänkte det är naturliga giv, men denna studien var inrättad så sånn att det skulle vara randomiserad forskning. Og det, det står om det står om sekunder, men här ska allt vara tillfälligt. Så damm tillbaka i väska å åpne en konvolutt, trekke et lodd. Det er enten en rød lapp hvor det står nej eller en grønn lapp hvor det står ja. Og, og de, disse loddene skulle diktere livredningsprosedyren eh, for patienter som hadde fått hjertestans og som ikke kunne spørres. Det, det er jo utgangspunktet for hans varsling. Og så, til å begynne med, så tenker han at han har fått en direkte ordre, så han kan ikke adrenalin. Så han driver vanlig hjertelungeredning og prøver med elektrosjokk, og får ikke noen respons. Og så gnager samvittigheten hans, og etter 20 minutter så orker han ikke mer. Og så bryter han protokollen, og gir adrenalin, og får i gang sirkulasjonen igjen. Så kommer hun in på sykehuset, og så er skadene i de 20 minutterne blitt så store, at hjernen har fått for store skader. Hun lar seg ikke redde.
0: Mm.
1: og han har sett henne død og tänker, at han skylder på studiet det er ikke sikkert at en annen innretning kunne gitt et annet resultat, det får vi aldrig vite men i hans verden så skylder han på studiet og tänker dette kan ikke fortsette, de skal forske på 750 mennesker til jeg må si fra, jeg må gjøre noe så ja det er, det er starten på historien
0: og en av, som du skriver i titlen på bora, altså en av de modige en av de moderna moderna hur det med han
1: han han hade ju varslat internt först där efter så varslar han via media i detta tillfället en dokumentarfilm. och han varslar også til till fylkeslägen han, han fick et vern som varsler. Eh, ledelsen anerkjente han som varsler, så at hans varsling var forsvarlig, selv om han hadde brukt media også. Eh, og han ønsket å kom bort fra noen kolleger og bytte til en annen ambulansestasjon eh, etter filmen ble sendt, for å få ned konfliktenivået litt. Han eh, fikk lov til det. Han fortsatte å jobbe der, så møtte han igjen i etter ordet ja, og kommer han for ta
0: farvel og var dødssyk ja. Mm. Ja. Ja. Uh, varsling har uh, pågått i flere hundre <laughs> år det, kan du, du har en liten bit du kan lese det
1: ja, altså varslingsbegrepet er jo ganske nytt
0: ja, det uh, men, det. men det er Begrep
1: som skildrer noe vi har hatt med oss lenge. Mm. Så når jeg skal forklare hva varsling egentlig er, så, så begynner jeg for ganske lenge siden med... Jeg kan lese bare starten og forklare litt mer. En ung student i det som heter Tyskland i dag, ble en gang for lenge siden trofet at en ny nedslag, og fryktet at han skulle dø. Studenten heter Martin. Han hadde først vært innom juss, fordi faren forlangte det han, men fikk raskt nok... Så hadde han studert filosofi, før han til slutt supplerte med teologi. Lynedslaget rammet han like etter at han fikk examensgraden sin. Han bat til Gud og lovet å gå i kloster hvis han overlevde. Faren besinnt om og mente sønns var bortkastet, men unge Martin sto på sitt. Et par uker senare tok han farvel med familie og venner og flyttet inn i et kloster tilhørende Augustin orden, i byen Erfurt. Mm -hmm. Det er historien av Martin Luther, som ikke, ja. eh, reagerer på avlatshandelen eh, for finansiering av Peterskirka i Vatikanet. Eh, han varsler internt om alvorlige forhold, som vi i dag vil kalle både eh, bedrageri og korrupsjon og andre øko-krimrelaterte begreper. Dette eh, er og det er også en historie om, om klassisk gjengjeldelse et, etter varsling. Eh, han, han, han blir jo sparket ut av, av kirka. Eh, Og så er det en historie som peker fremover mot det jeg har lyst til å, å fortelle om her. At selv om det er innmari tøft for mange som varsler, de opplever mye urimeligheter, så går det ganske bra med mange av de. Når de ser processen, Når vi ser på prosessen etterpå, Veldig mange varslinger, selv om det er urimelig tøft mens det står på, og mye ulovlig gjenhjelse, fører til veldig mye godt, fører til gode resultater i samfunnet, og det gjorde jo denne varslingen
0: til, til Martin Luther også. Ja, det og, og, førte jo til et helt nytt kirkesamfunn.
1: <laughs> det gjorde det, for det alternativet som ble bygd opp. I tillegg så slutta jo den katolske kirken med avlatshandel. Eh, noen år etter Martin Luthers død, riktig nok. Men, men, men det gjorde jo det, så det fikk både positive konsekvenser i den organisasjonen han
0: var i, i tillegg til den nye traditionen som ble bygd. For det hører med til denne historien at den, av, den katolske kirke begynte med avlat, så skjedde det på Martin Slutters tid. Altså, det var nytt da. Ja, ja. Uh, og uh, ja, og så hører du med til saken også at Bibeln fantes jo bare på latin, men han kunne sette seg inn og fant ingen begrunnes i Bibelen. Vel.
1: Han gjorde ikke det. Og, og, og det er... Um en, jeg synes det er en litt viktig historie for å belyse ikke bare det gamle, men også det som er aktuelt nå. For det som er aktuellt i det norske samfunnet nå, prøver vi å, å, å ramme inn hvem skal disse reglene om beskyttelse av varslere gjelde for. Sånn som det er i arbeidsmiljøloven i dag, så er det veldig knyttet opp til lønnsarbeid. Men i mange trosamfunn så er det ikke klassisk lønnsarbeid som, som er styrende. Det er mange som har tillitsverv eh, og gjør väldigt viktig arbeid i mange trosamfunn og for den saks skyld frivillige organisasjoner og politiske partier som ikke er klassiske lønnsmottagere, men som har en rolle i en organisasjon. Og hvis disse menneskene sier fra om noe som er alvorlig galt uten å være klassiske lønnsmottagere så, så har det ikke den beskyttelsen som reglene gjelder. Så når jeg prøver å etablere varslinger med en historie fra det religiøse livet, så, så spiller jeg litt opp til den avsluttende historien i boka, da, som er en varslingshistorie fra Johovas vittner. Ja, nettopp. Vi... Eh, det, det er åtte ulike varslingshistorier i boka fra veldig ulike deler av arbeidslivet. Mm. Fra kommunal sektor, fra statlig, fra forskning, eh, mm. fra bistandsbransjen. Eh, og i, i fra frisørbransjen eh, men, men, eh, men den, den avsluttes med en historie fra Jehovas vittner for å, å spille opp til diskusjonen om
0: hvordan skal vi jobbe videre med regelverket som vi har rundt dette her i det norske samfunnet Han i Jehovas vittner jeg kommer på navnet kast nå altså en akademisk godt uddannet mann og, og, og har tro på sitt kirkesamfunn men men det är jo lederstrukturen han reagerar på väl. Ja, han heter Rolf Furelie eh, og och hade en en
1: väldigt viktig ledarställning i Jehovas vittnen, kan sammanlignes med en biskop i så ska översättas till den norska kyrkan eh, en, en viktig tillsynsmansordning där. Eh, ja, han, han, han har reagerat på eh at en, det han mener er en stadig mer autoritær ledelse, toppledelse, internasjonalt, mm. innfører nye, eh, väldigt strenge regler som fører til eksklusjon av medlemmer og total isolasjon av de ekskluderte medlemmene, og at når han, når han ble aktiv i trosamfunnet, så fantes det en håndfull grunner til å gjøre dette alvorlig inngripende tiltaket, og så mener han de har funnet på flere tittalls nye grunner til å detta, som ikke har støttet i Bibelen. Uh, og det er det han reagerer på. Så han har rett og slett en varsling i, i bokform. Mm. Uh, på engelsk da, På engelsk. For å henvende seg til trosamfunnet sitt internasjonalt og be om reform. Ja. Mm. Uh, så han er den eneste mer bekjent som har blitt ekskludert av det styrende rådet i New York- -...og ikke av sin lokale menighet.
0: Ja. <laughs> ja, um, det ble i hvert fall tatt på alvor. Mm, ja. vi, det er lite intressant. å se. Altså, vi har i to runder hatt besøk av din tidligere kollega Bjørn uh, Markusen,- mm. uh, -...som er <laughs> inn på infobi meningen i samfunnet. Ja. Men, men begrepet var, så vi, kan man begrepet «varsler», han har jo mer, og Jan Nossen, og, og så skriver han. Det vars, er, vil du kalle det «varsling»? Den boka, um, eller Bjørn Markusen? Altså, uh,
1: den, den kunne vært det, uh, men uh, Bjørn er jo ikke en varsler. Bjørn men. har jo den samme rollen som jeg har, jeg som sant. mottaker av historier og formidler. Ja. Mm, okay. um, uh, sånn so, som jeg definerer uh, varsling i boka, ja. uh, det, det er mange måter å snakke om vad det er på, men, mm. men uh, sånn som jeg definerer det, s, s, jeg synes hvis vi skal bruke det i den offentlige samtalen i Norge, så er det ofte i relation til den beskyttelsen man gir varsler i lovverket. Det er mange som sier frem feil i samfunnet på ulike måter. Det gjør politikere, det gjør journalister, det gör aktivister i forskjellige organisasjoner, andre samfunnsdebattenter. Men hvis du har en rolle i en organisasjon og blir utsatt for gjengjeldelse etter at du har sagt fram noe som det er viktig å forrette på, så er det jo det disse varslingsreglene skal prøve å beskytte dig i forhold til. Så, så, så de som er i samfunnet og har roller i samfunnet og, og sier fra om den praksisen, de er varslere i mine øyne mm. men, men Bjørn og meg, vi, vi er ikke det vi er journalister eller ja. eller forfattere
0: eller, sant? Vi, mm. vi har du, du har et veldig godt eksempel her for å definere varsler for du viser til Julien Assant eh, stif grunnlegeren av Wikileaks og soldaten Chelsea Manning mm. som ble dømt for å Eh, Lekker. Eh, ja. Fortell oss nå forskjellen på de to.
1: Ja, altså, eh, Chelsea Manning, som ble utpekt som hovedkilden til WikiLeaks-dokumentene. Eh, fra forsvaret? Ha, av, fra forsvaret, ja. Han hadde jo et arbeidsforhold hos amerikanske myndigheter. Eh, Julian Assange var ju ikke amerikaner. Han er, han er australer. Eh uh, har ingen relation till det amerikanske försvaret i det här helt. Eh uh, han är en publicist och en informationsaktivist som har gjort något väldigt viktigt och bra for samhället. Men han har ju också varaktig i den förstånda att han säger fram allvarliga problem i egen organisation. Det han gör är att lägga till rätta för att andre kan göra det fra sina organisationer. Så där menar jag att han på något måte etablerar en varslingskanal, akkurat sån som «Fedlandsvenn» kan være en varslingskanal. Sant? Eller «Brennpunkt» kan være en varslingskanal. Uh, det, det er på en måte det Julian Assange har gjort, og han har bidratt til publisere ting. Edward mm. Snowden også, uh, som, som jobbar for amerikanske sikkerhetsmyndigheter, han mener er en varsler. Mm. Uh, for han så alvorlige problemer i kraft av masseovervåkning, i kraft av den jobben han gjorde for amerikanske myndigheter og så plasserer han det hos noen journalister han stoler på, og da velger han journalistiken som varslingskanal. Han er varsleren. Men Julian Assange mener ikke er en varsler. Han, han er mottaker og videreformidler og publiserer. Redaktør
0: han, nærmest, eller? Omtrent. Ja,
1: på en måte. Han, han, han følger jo ikke presseetikken på den måten vi er vant til det, men han har likevel en rolle som ligner mer på journalistens og redaktørens altså mer som kanal enn en faktisk som varsler
0: ja. mm. Du mener at Ibsens En folkefilm det er en klassisk varslerhistorie
1: Ja, det, det
0: er en veldig klassisk
1: varslerhistorie, fra før vi fikk begrepet eh, men, ja. men, 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 men det å si om alvorlige problemer med vannkvaliteten ja. eh, som, som, som Stockmann gjør eh, og, og og så utsettes for det spinnet som da skjer. Og den motstanden og uviljen til å ta innover seg ubehagelige fakta. Mm. Uh, og allt det som skjer der, det, det, er, en, ja, det er en litterær uh, bearbeidelse av det vi har begynt å kalle varsling. Mm. Det er klassiske også. I, 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 han gjør jo dette i, i kraft av embeddet sitt som, som lege.
0: Uh, jeg har lyst til at vi skal bevege oss inn til min arbeidsplass. Nemlig, altså ikke biblioteket, men Kristiansand kommune.
1: Ehm um, ja. Ehm nej, jag jag har nog inget problem med Kristiansand kommunen.
0: <laughs> nej, det är nettopp Jeg det för vi, 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 vi er på, det. <laughs> vi är på. Altså, vi är så vi kommer du och kollegor i Feven, där hänvänd och där till Kristiansand kommun och det, det här kunde vi en riktig glad sak att kommunen kan meddela att det, det finns ingen varslar. Men og det är för dig och där väl närmast en alarmklocka. Att det inte finns några. Ja.
1: Ja, det var for så vidt ikke vårt initiativ. Det, det var politikere i kommunen som eh, vil, ville vite hvordan det stod til med, med varsler om seksuell trakassering i Kristiansand kommune, når metoo diskussionen hade gått eh, i Norge og internasjonalt i, i noen måneder. Og så ble det forberedt ett saksdokument som skulle legges fram for Kristiansand bystyre til, til diskussion. Um, og dette leste Conny Bensrud i Fedelandsvenn, min kjære kollega da, og, og, og jeg. Uh, og vi kødde oss i hauet. For på det tidspunktet, det før kommunesammenståingen, så jobbet det med, med, med alle deltidsstillinger, altså over 6000 mennesker med stort og smått i Kristiansand kommune. Uh, og at, at ikke skulle eksistere noen som helst problemer uh, i hele den store arbeidsstokken, når når det var et kjempeproblem viste det seg overalt ellers. Det, det holdt vi for usannsynlig. Eh, så vi, vi bestemte oss for å undersøke det litt. Eh, og tre timer før det bystyremøtet så publiserte vi historier til tre kvinner i Kristiansand kommun i helsesektoren som hadde varslet om allvarlig sexuell trakassering fra en leder. den
0: samme ledaren i helsesektoren. Ja, det blev bara lagt i en skuffe.
1: Ja, alltså detta fantes ju och skulle varit en del av, av sakdokumentet. De hadde varslat i god tid før det sakdokumentet beskrivet, det då var lagt en skuffe och uh, och
0: mm, inte ja. ingenting. Og du beskriver dette som liksom en sån tryckkokare när du då lyftera locket. Ja,
1: altså, du kan se et veldig tydelig utslag på statistiken i Kristiansand kommune om hvor mange varslingssaker som kommer inn hvert år. Og når vi kommer til 2018, så spretter det opp fra 7-8 til over 60. Ja. Uh, Og de, det var når de, dere gikk, gikk i gang, sant? Ja, så ja. det var jo ikke... Uh, veldig mange av de sakene vet ikke vi hva er. Men en del folk leste jo aviser og fikk lyst til å si om ting. Så mange av de sakerne som kom handlet om eh, mobbing, trakassering, noe handlet om sexuell trakassering, andre ting handlet om økonomiske forhold. Eh, så det, det var ju litt av som kom, men, men bare det så skrive om det og øke bevisstheten og spørre kommunen på tryck, hvordan de håndterer varslingssaker, gjorde at flere kom fram da. Ja, eh, men, ja. men nå er vi tilbake i gamle traktorer
0: Det er som ser fra Så det er ikke noen problemer lenger Nei, det er godt. De har lært ja. Liksom. Ja. <laughs> ja. Du, Men du, du er opptatt av, Altså at vi må skille Mellom ekte varsler Kontra falske hva, hva innebærer det? Um, det det
1: viktigste skillet, syns jeg, handler om hva som fortjener å bli behandlet som en varslingssak, og hva som bare er, for å bruke et folkelig uttrykk, klaging. Eh, ja. Hvis om småting ting, og bare dreier seg om meg selv, mm. jeg krangler med mellomlederen min, jeg får ikke ferie når har lyst, jeg er sur. Uh, jo, da tror
0: jeg vi hadde fått mange varsler i ja, da, da,
1: da, da, Det er ikke en varslingssak. Da har jeg en liten konflikt med mellomlederen min, och så kallar vi det noe annet. Uh, jeg er innom flere definitioner på varsling, men den er uh, kanskje i denne sammenhengen, beläst uh, belest forsamling her, så vil jeg kanskje ty til den som som er at, at du må en, en, en forskjellen på en varsling og en mer banal klagesak- –omtrent som forskjellen på en banal tekst og en, en, en roman med litterær verdi. Sant? Den må peke ut over seg selv. Eh, hvis den peker ut over seg selv... Eh, jeg sier ikke bare fra om jeg mitt. Jeg ser fra om et problem- som, –som hele organisasjonen trenger å få løst. Mm. Da, da er det en varslingssak. Det er egentlig sånn du kjenner det igjen. Mm. Um, så, men en feil som organisasjonen trenger å få løst, kan godt ha gått utover det, så tar du utgangspunkt i det, uh, som å eksemplifisere. Så hvis du er offer for et regelbrud, uh, så kan det godt være en varslingssak, men du skal ikke bare løse et problem for deg selv, du skal løse att fallas problem for arbetsplatsen eller externt. Det kan være brott på personvårdsregler, det kan vara miljöbrottslighet, Men där gäller det mer än där själv. Det er huvudskilljelinjen. Ho mm. Eh och visst det er en viss allvarlighetsgrad av dessa tingarna så så eh vill laggivaren genom arbetsmiljölagen värna den som säger fra mot alle former for repressalier og foreskriver aktivitetsplikt og omsorgsplikt, og bruker den type begreper. Og dette er låverket vi har, og det er ikke vanntett, og det er veldig mangelfullt fullt opp i virkeligheten, men, men, men det er nå en tanke bak det fra lovgivers siden da, så mener jeg vi kan gjøre det bedre.
0: Ja, for altså når du snakker om repressalier, ja. det, det er vel gjentatte historier, og det man nærmest blir straffet som varsler trøse ut og oppfordre kanskje til å finne på noe annet. Ja, nesten alle om i
1: boka har upplevt ulike former for uh, gjengjeldelse som etter min mening er i strid med lovverket. Men ikke alle. Uh, men, men det er fryktelig vanlig. Uh, og, uh, og det må vi, vi må få slutt på det. Vi, vi må bygge bedre uh, ytringskultur på norske arbeidsplasser. Vi må øve oss på snakke om ubehagelige ting i hverdagen, slik at når det blir alvor og en varslingssak, så kan vi håndtere den uenigheten på en bedre måte enn det vi klarer i dag.
0: Ja, altså, i disse eh, dager eh, bør vi løfte frem en man fra Grimstad, som, altså... Eh, Habilitetsspørsmålet har vi nå sett i ekstremt mange overskrifter og uh, inhabilitet og kanskje økonomisk vinning i politiske situationer mm. Så uh, spesialrådgiver for rådmannen i Grimstad, Ragnar Theis Holvik hadde en spesiell sak.
1: Det har han, og han har uh, fått et mm. kapitel i boka. Ja, ja. Uh, ja altså han han skulle jo blant annet jobbe med å uh, gjøre Grimstad kommune bedre rystet i antikorrupsjonsarbeid. Ja.
0: Uh,
1: jobbe med etiske retningslinjer, jobbe med forståelse av habilitet og rollekonflikter og sånn. Og han har arrangerte et, et seminar om dette på Strandhotell Fevik uh, sammen med organisationen Transparency International Norge. Uh, og litt etter det seminaret så så kommer det en annen ansatt til han med dokumentasjon på eh, alvorlig brudd på innkjøpsreglementet i kommunen hans. Eh, han eh, eh, jobber som spesialrådgiver og har blant annet korrupsjon og, og, og misligheter som i portefølja sin. Han, han jobber videre med det, samler dokumentasjon, og han, han varsler. Og det er en historie som strekker seg over mange år, og eh, og for å den kort her, så, så fører det til at han blir fratatt arbeidsoppgaver. Han blir omplassert og plassert på et fjernkontor langt borto for de andre.
0: Ja, isolert. Og, og, og blir
1: rett og slett veldig dårlig behandlet. Og, og, og til slutt så, så får han et sånt tilbud. Han ikke kan si nei til en typ type gavepensjonsordning som noen kommuner bruker seg for å, når de skal kvitte seg med en stridig Uh, og, 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 og han tok til slutt i, i, imot det og forteller om det i boka. Uh, jeg mener jo han langt på vei har, har fått rett i det han sa fra ham. Og det er uten tvil en forsvarlig varsling det han har gjort. Uh, og jeg, jeg er veldig klar og tydelig på at det Grimstad kommune har gjort mot, mot uh, Holvik. Jeg langt över lovens gräns så vi har hållit i angelägenhet. Det den den stygg process. Ja. Så han han deklarerade till årets modigste av kommunalrapport sina läsare. Ja, så han inspirerat titeln på på boken.
0: Ja. Ja. Eh ja. uh, men eh uh, adress av Kristiansand kommunen och er vi tillbaka med Ingvar vad är hurdan är Grimsta har de, har ni lärt har ni tagit tag i det eller kan dette fort uppstå igen i Grimsta?
1: Jeg skal ikke som jeg er ekspert på hvordan det står til Grimstad kommune nå. De dukket opp Parendalsuka i, i sommer og, og snakket vakkert om, om, om tilstand for åpenhet og ytring i kommunen sin. Jeg tegner et bilde av hvor, hvor bra ting er. Ragnar skrev noen kommentarer og tyder på at han var ikke veldig imponert enda. Men, men, men det er folk som bor i Grimstad er bedre enn å svare på det en, en meg. Det jeg mener jeg kan si er at, at det skjer stygge feil på alle slags arbeidsplasser. Altså det, det ingen i verken privat eller offentlig sektor er fullstendig vaksinert mot dette her, og alle arbeidsplassene må, må prøve å lære litt.
0: Och därför så vill du att skapa eh verktyg för verktyg för beskyddsa du på där? Det? det er på väldigt många
1: olika nivå eh eh vaccinationsutvalget som, som, som før som la fram sin NOU. De ønsker at vi løfter varslingsbeskyttelsen ut av Arbeidsmiljøloven og i en egen lov om beskyttelse av varslere. Eh, for å få en anledning både til å gå opp løypa med virkemidlene for beskyttelse, men også definitionen, at man kan få med folk som har roller i idrettslag og religiøse organisasjoner og politiske partier og sånn også. Uh, I tillegg så, så uh, er det et forslag som de kommer med som jeg synes er en veldig god idé, om å ha et nasjonalt varslingsombud. Så man skal være en institusjon med kompetanse på dette här, som man kan henvende sig til og få veiledning og råd til beskyttelse. Uh, men så også kan fortelle det at uh, ok, nå har vi sett på saken din, vet du hva, dette her er faktisk en varslingssak. Uh, og så kan det grunn av å avklare det eh, for noen, fordi at det forvirrer bildet lite grann, at, at noen tror de jobber med varsling, og så er det egentlig bare en liten sak som gjelder de selv. Mm. Eh, så så det, det at noen kan se litt innledende på saken og gi en ærlig tilbakemelding på vad som er var, det, mm. det, det vil et som sånn varslingsforbud kunne gjøre, og så hjelpe videre i prosessen ja. de
0: som faktiskt driver med varsling. Sånn liksom, hvilken skuff skal dette i? Ja, <laughs> og så er det til,
1: og så er det to like andre
0: viktige ting, da. Eh,
1: det ene, som, som også Ytringsfrihetskommisjonen skriver ett helt kapitel om i sin utredning i, i fjor, eh, handler jo om hvordan man kan jobbe med ytringskulturen i hverdagen på norske arbeidsplasser. Hvis man klarer å jobbe bedre med det, og, og ha bedre ytringsklima også for vanskelige saker, så vil det vaksinere oss i forhold til de verste utslagene disse varslingssakene får. Ja. Eh, og det siste er at jeg har en serie med råd til de som står i vanskelige konflikter i, i, i arbeidslivet. Eh, noen er mine, og, 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 og noen er fra, fra forskere som jeg refererer til. Sjekklister og ting man må tenke igjennom og forberede seg på den prosessen man går inn i. Ja. Fordi den, den enkelte eh, som går in i en sånn process kan... Eh, har fordeler av å tenke gjennom en del de stegen, stegene man er på vei inn i- for å gjøre det litt lettere å få seg selv.
0: Ja, øh, nå har kom kommet hjem fra Stavanger i går og vært der et par dager. Og der vrimler det faktisk av en frisørssalong som er... Er det Køtus? Altså en stor norsk kede som fikk flere varslesaker. Etter at de bytta til ny håndshånd for de ansatte.
1: Ja, eller ja, desinfeksjonsmiddel ja, under ja. pandemien.
0: Mm. Mm. Ja, vilka kan du utdypa detta? Ja, det kan jag
1: gott. Ehm, nej alltså där huskar säkert lite hur det var. Eh våren 2020. När mm. samhället stängte ner, frisörerna fick inte lov att göra jobben sen. Eh av smittvaran hänsyn så gick det en stund. og så kom det en sån mellandomfas och det skulle få lov att öppna upp igen. Mm. Men på väldigt, väldigt stränge villkor. Mm. Og den tiden der så løp vi alle sammen rundt og lurte på hvorfor vi tar i antibak, får vi tar i munnbind og hvordan er det dette her? Eh, og de som skulle drive frisørsalonger måtte så selvfølgelig ha eh, munnbindliggende både ta ansatte og kunder eventuellt som mangler, og de måtte ha store mengder desinfeksjonsmidler. Men i denne kjeden Cutters, som er et sted over hele landet, så... så eh, synes de det var dyrt og vanskelig å få tak i nok alkoholbasert desinfeksjonsmiddel. Så de eh, tog i bruk et middel basert på hydrogenperoxid i stedet for.
0: Ja, Så det brukes... gikk det sus gjennom salene skjønte alle. Mange man det
1: kjenner det i, som et hårblekemiddel. <hå> eh, og, og hvis man eh, tar det på disse sprayflaskene som eh, lager middel minst mulig størrelse på dråperne som sprayes ut, så blir hydrogenperoxide hengende i lufta veldig lenge. Og da vil de ansatte puste in hydrogenperoxid over tid. Eh, det er bakgrunnen for de problemen som da oppstod. Så dette er en varslingssak som handler om å si fra om et veldig håndfast helse- og miljøsikkerhetsproblem på mange Så Da var det ansatte som ble eh, syke. Uh, inkludert noen hovedtillitsvalgte som er ja. en av varslene selv uh, og, uh, og som sier fra om det og, og, og den historien har fått et, et kapittel her da, for å vise litt mangfold i hva dette kan dreie om det er ikke bare krangler og mobbesaker og psykosociale ting det er, mange av disse varslingene handler om økonomiske förhållandena eller väldigt väldigt hållen ja. fast uh, denna typ av fysiska problem på en, på annan ja, plats.
0: För frisörskeden ville de behålla denna där skriv in. Det så jamen. <filsen> eh ja. uh, de vill behålla det de hade ekonomisk grund alltså. Ja,
1: ja och ja och det alternativet var lite vanskligt för de hade inte något av det andra på det tidpunkten. Ja. Det, det er en, de, de stritter litt imot, og, 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 og så fjerner de det i noen få salonger, da. Så, så det er jo det er en sammensatt historie. En av grunnene til at jeg har den med er at det er en veldig fin historie om fagbevegelsen. Fagbevegelsen er veldig lite til stede i veldig mange varslingssaker. Og mange arbeidstagere synes det er vanskelig å bruke fagforeningen sin, blant annet fordi at disse fagforeningene også organiserer ofte noen av de det har blitt varslet på og lokale eh, tillitsvalgte syns kanske det er litt vanskeligvis å stå i og sånn. men, men fagforeninger har potensial til å en, en stor og veldig viktig positiv rolle for varslere og legge til rette for bedre ytringsklima på arbeidsplasser men her er da frisørenes fagforbund går inn og tar en rolle i dette her og dette blir en väldigt kollektiv håndtering av alle de lokale varslingssakene. Assistert fra hovedkontoret til frisørenes fagforening, som faktisk er i Lillesand. Eh, på Ting-saker. Eh, 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 den er også med for å, håndtere, eh, for, for å beskrive vilken rolle en fagforening kan velge å ta. Og I denne
0: saken er det en veldig positiv rolle. Og når... Faktisk i, en, i et yrke der ikke så mange er organiserte? Ja,
1: det er Så står de sterkt her? De gikk inn og gjorde en jobb der. Og, og, og det er også noe det som fører til mye tilleggsbelastning- for mange av har møtt som journalist. Når de står for mye alene med det som blir vanskelig. Man trenger allierte. Men disse frisørene her var jo en gjeng, følte seg som en del av en gjeng.
0: Eh, og det hjelper jo masse. Ja. Men, uh, men det hører jo mest historien av altså, det. Folk ble... Eh, mange eh många blev väldigt dåliga hälsmässigt ja, en, en en av de er ungefär ja och efter detta jag kan du säga si lite om vad om hälsets tillstånd hos oss innan altså,
1: så då dåt blev så dåligt då dåt dyck eh att att jag inte vi måste göra intervjua skriftligt och kunde inte snacka Det var långan väl alltså eller ja ja men hela hela mm. ja, ja. Mm. Uh, så det är en ting. Uh, og, og, uh, og andre har slit med uppkast och kvalm och svimmelhet och sånt men men det eh uh, har ju mött folk i ulike koncentrationer, og tidshorisont och men, men, uh, men på det värsta ja oförhet som konsekvenser detta. Mm.
0: Mm. Ja. Nå, Uh, må vi bare avslutte med en sag her som uh, altså nylig så fikk varslene Carl Olin og Julie Sandhanger tildelt Solaprisen for civilt mot. Begge to uh, uh, varslet om alvorlige saker om seksuell trakassering og overgrep i forsvaret. Du har, og, uh, du har også med deg en historie som vi vil så vi også har sett i nyhetsbilden över satsan Christian Solhaug. Kristina. Kristina beklager. Mm, mm. Som blev bättre om livet. Ja. Eh uh,
1: Kristina jobbar eh uh, i Bardufossleir. Ehm uh, och eh uh, jobbar i uh, sambandspataljon eh uh, och uh, hon hade fått en uh, ny chef. Uh, og uh, de prøvde å den denne nye tilreisende sjefen så godt de kunne og være hyggelige og hun arrangerte et romhjulselskap hvor, uh, hvor han ble invitert. Dette er jo en sivil setting etter jobb og, og, og sånn. De hade en veldig fin fest med stor F som hun sier uh, og, og det skulle ingenting dagen på. Det ble drukket alkohol der og, og det ble tilrettelagt så ingen han trengte å køre derfra, men de som drakk kunne få lov å overnatte hvis ikke de ville ta drosje hjem. Eh, denne sjefen, han eh, eh, dro videre til Bardufors sitt eneste utested eh, den natta, etter å ha drukket eh, kraftig på festen. Eh, og han kjørte bil til dette utestedet. Eh, neste morgen blir det funnet en bil i Grøfta, eh, og den tilhører eh, hos sin chef og han er ikke der, men politiet får take i han eh, noen timer senere, og da blåser han fortsatt eh, over grensa, eh, og blir eh, mistenkt for fyllekøring. Eh, det som da skjer er at han eh, tar på sig uniformen og opsöker kristina på jobb. Om med överordnade distinktioner eh, framför tydlig budskap om att hon och eh lyver för polisen.
0: Eh, altså om at han inte har kört bil. Da, ja
1: ja ja, ja og at han ikke drack. Ja, han inte drack. Men men att hon och eh, eh lyver eh uh, är liksom budskapet
0: eh uh, infört och vårda uniform. Eh mm. uh, hjem Ja han borde komma hem till oss. Hemma ja
1: det att det att massivt press alltså blir dåligar detta här hon eh uh, uh, blir delvis psykalt hon skur av lyset og trekker for gardinerne og vil ikke at han skal gå forbi huset og se at hun er hjemme. Det, det, det er voldsomt. Mm. Uh, men, men, men budskapet er hele tiden samme. At hun må lyve for politiet. Mm. Uh, hun uh, synes ikke at, at folk i forsvaret skal drive og sabotere politiets arbeid. Uh, hun synes det er veldig feil. Hun har et godt moralsk kompass, denne damen. Eh, og hun eh, møter politiet, og hun klarer ikke å lyve. Hun forteller ting rett fra elevera, sånn som det var. Og syns at det er sånn man skal gjøre hvis politiet har spørsmål. Det har sympati for det. Mm. Eh, men da får hun masse problemer. Eh, problemer som en kvinne som hun ikke, ikke bør få. Eh, lang historie kort. Eh, hun orker ikke å jobbe der mer sig søke seg sørover, og
0: han er for fremme til NATO. Ja, for, ja. han er for fremme. Ja. Men dette er vel en... Jeg skal si noe praktisk sånn at vi kan avslutte på ja, ja. Jeg skal bare si at det, egentlig skulle vi ha solgt bøker her idag, men det er et eller annet jeg fikk beskjed fra bokhandelen om det, de kommer liksom til UGA vi ser tror dere har liksom fått hørt alt fra bøker det, det er masse spennende å, å lese her så dere kan skrive det på en liste så får dere signerte bøker jeg, til UGA og, og liste med navn og telefonnummer så ringer Berges brokanten og bøger neder og han har signert ja. ja, den ligger udenfor ja. 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 men så skal vi til saken ja. at dette skjer igjen og igjen og, og at det har vært ikke min seksuell trakassering og, og sånt tak som dette da, men altså de, de som varsler får det vanskelig i forsvaret, de som har begått det bruddet de får seg en bedre stilling. Og, og nå prøver du vel å ta tag i dette. Men til slutt her altså, jeg har skjønt at du ska in og snakke med forsvarssjefen forsvarssjef når hans starp til UGA. Ja, det stemmer det. Eh,
1: det eh, forsvarssjefen han noe han kaller forsvarssjefens bokklubb, hvor, ja. hvor de deler av forsvarsledelsen må lese litt uh, bøker som han uh, velger ut, og så uh, får det
0: snakke med forfatteren. Sider de i Forsvaret nå med denne? Det gjør det? Yep. ja.
1: Uh, forsvarssjefen har signalisert at, at særlig de siste kapitlene med, med uh, råd og innspill i prosessen, er aktuelt for de å, å jobbe, jobbe vidare med. Han har også invitert noen av varslene til den samtalen. Uh, mm. Så det tror jeg blir fint. Det er ikke så ofte de har sivilarbeidere på besøk der.
0: Så det tror jeg er en god ting. Det er bra. Jeg tror, vi, vi, vi er glad for at du skal det. Og lykke til på etter uka med det. Takk tu, det. Tusen takk for at dere ville komme og høre på. Ikke minst tusen takk til deg, Terje, Terje Lea Salvesen. Og riktig god helte til dere alle. Takk. flere av fra oss finn du på Google Podcast, Apple Podcast
1: eller iTunes, eller vi stikker dem på vår hjemmeside på krsbibb.no.
0: krsbibb.no